0: Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique des lois. Le sujet du jour est le travail, tout simplement. Je suis tombée sur des articles, pas mal d'articles, qui lisaient les lois insolites qui figurent dans le code du travail. Elles sont plus ou moins intéressantes, mais je vous assure que vous ne serez pas déçus. Bon, il est temps de commencer. Nous allons rester en France pour le moment, avec la première loi que je vais aborder aujourd'hui. Je vous préviens, c'est peut-être la moins croustillante et si vous me suivez, elle vous dira quelque chose. Je vous ai parlé de l'alcool sur le lieu de travail. Pour le petit rappel, au bureau, il est possible de boire de l'alcool dans une liste déterminée par le code du travail. La partie la plus intéressante arrive là. Vous pouvez boire, mais pas manger sur votre bureau. Je m'excuse pour ce suspense un peu long, mais il fallait que je mette un peu de contexte. Bon, un peu de sérieux. Excusez-moi, des, des petits problèmes techniques. Un peu de sérieux. Quand je parle de bureau, je parle du poste de travail, évidemment. Je ne parle, je, 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 je la trouve quand même ce mot contre-intuitif étant donné que le bureau désigne en, en même temps le lieu de travail que le poste de travail en lui-même. Il m'a été impossible de trouver la raison de cette interdiction et je ne la comprends pas à titre personnel. J'ai donc pris un moment de réflexion pour faire des, des suppositions, des causes à de cette interdiction, tout simplement. La première raison, c'est de forcer le salarié à prendre une vraie pause et faire des coupures dans, dans sa journée de travail. Ça empêche de manger tous les jours sur le pouce et de finir en burn-out. C'est en tout cas une raison logique qui permet au salarié de préserver un bon rythme et sa santé mentale. Mais cette raison, mais cette raison même si j'y crois, je, je la trouve un peu plate. Ce que, en plus vu les réformes récentes du gouvernement, la santé mentale et le bien-être des travailleurs ne paraissent pas être la priorité du gouvernement. C'est vrai quoi. Quel patron capitaliste, bien sûr, serait compte que ses salariés se coupent de leur journée pour... et se détendent un peu Bon, j'essaie de faire un peu d'humour sur cette course à l'argent, mais en cette inflation, l'argent est le nerf de la guerre. J'ai aussi eu l'idée du fait que cette loi existe pour la propriété, des pour la propreté, pardon, des locaux. Eh oui, si les salariés ne mangent pas à leur bureau, ils n'ont pas besoin de nettoyer les bureaux plus qu'à l'accoutumée. Bon, est-ce que le gain de temps est vraiment important au point d'en faire une loi Je ne pense pas, en vrai. Je n'ai pas de troisième raison, je suppose que c'est un mélange des deux ou autre. Bon, passons à un autre aspect de cette loi. Si vous voulez être dans les règles mais que, nous, mais que vous n'avez pas le temps de sortir, eh bien le code du travail prévoit des solutions. Et eh oui, on ne sait jamais si vous, si vous avez un dossier urgent à rendre, ou une présentation à peaufiner. Eh ben vous n'avez peut-être pas le temps ni l'envie de sortir prendre un repas. Dans ces cas-là, vous avez juste envie de manger un truc sur le pouce et de ne pas vous arrêter dans votre tâche. Alors, on veut simplement, alors vous voulez simplement prendre un sandwich et continuer votre tâche sans avoir à vous déconcentrer. Ce que le code du travail prévoit dans cette situation... C'est que si 25 salariés se manifestent, l'employeur doit mettre en place un local de restauration, une salle qui doit obligatoirement contenir un frigo, un micron et un évier. Pour moi, c'est juste une salle de pause, quoi. Et puis, dans tous les cas, avoir un évier autre que dans les toilettes, c'est quand même pr très pratique, selon moi. Mais si vous êtes une entreprise à moins de 25 salariés, eh bien, le patron est quand même tenu de prévoir un coin mangé. Le code du travail parle d'emplacement, mais c'est presque le même concept. L'article sur lequel je me suis renseignée nous parle d'un bémol que j'avais déjà observé. Il s'agit de l'horaire. Le code du travail ne prévoit pas l'heure du repas. Cela le, ne nous dit pas si l'entreprise ne peut ou pas, mais cela ne nous dit pas si l'entreprise ne, ne peut pas mettre une horaire fixe. Mais, mais ce, bénom, mais, ce bénom, mais ce bémol nous permet une ou deux interprétations arbitraires. Bon, ce que l'article nous dit, c'est qu'en conséquence, le repas peut être pris à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle heure. La loi nous parle-t-elle du petit déjeuner, du repas du midi, du dîner ou du goûter de 10 ou 16 heures C'est l'un des aspects que j'apprécie le plus dans ces lois si vagues, c'est le fait de pouvoir interpréter comme je le veux et surtout jouer avec les mots et je trouve ça vraiment très amusant. Il me semble que j'ai terminé avec cette première loi, nous allons pouvoir passer à la suivante. La seconde loi que je vais aborder aujourd'hui est, de, de, est le fait que vous pouvez être licencié pour motif d'incompatibilité d'humeur. Je vous avais prévenu, c'est la plus croustillante des lois de cette émission. Bon, je me doute que l'intitulé de loi n'est pas très clair, mais je vais tout vous expliquer, promis. La première impression que cette loi m'a faite, c'est qu'entre qu tous les motifs de licenciement qui existent, c'est peut-être l'un des plus arbitraires. Pensons au pa passons aux choses sérieuses maintenant. Le, le gros de la situation, c'est que si vous entendez, c'est que si vous vous entendez plus avec votre patron ou un collègue, vous pouvez risquer un licenciement. En théorie en tout cas. Je vous avoue que je ne suis pas très fan de ce motif de licenciement, il est un peu trop personnel pour moi. Bon, je vais vous expliquer les subtilités de ce motif de renvoi. Du peu d'informations que, que, que j'ai trouvées, l'employeur peut limiter les motifs d'incompatibilité d'humeur et demander des preuves, entre guillemets, matérielles. Ces preuves matérielles, elles doivent être vérifiables. Ce sont donc les marques d'agressivité, de contradiction systémique, de dé le dénigrement, le refus de coopérer, enfin, la liste est longue. Je me demande quand même comment on peut prouver l'agressivité ou le refus de coopérer. Pour ça, il faut des témoins, des enregistrements, des photos, des biens matériels, quoi. D'ailleurs, je ne vois pas comment le patron peut limiter, peut se limiter, c'est donc, je, je cite, au motif d'incompatibilité. J'avoue ne pas comprendre totalement ce terme, mais il était général et c'est le plus important. Donc, si vous êtes trop de mauvaise humeur ou que vous traversez une mauvaise passe, évitez de trop le montrer. Ou alors faites en sorte de ne pas vous embrouiller à la machine à café, si vous voulez éviter ça. Après, je trouve que c'était un peu fort comme motif de renvoi. Je pense que le patron n'a pas à se mêler des tensions entre collègues. Bon, lorsqu'elle change la qualité du travail ou l'ambiance au bureau, c'est pas la même chose. Mais quand même, ça arrive de ne pas être d'accord avec Marie ou Agnès sur le meilleur film à aller voir au ciné sans que la menace du licenciement ne pèse, quoi. Après, le fait que ça ait été théorisé par une loi, ça rend encore plus dangereux une dispute avec Julien, le procédurier de la boîte. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez un ou une collègue un peu procédurier, ou renseigner là-dessus, évitez de vous disputer avec. Bon, si vous, si vous vous disputez avec le patron, je ne peux plus rien faire pour vous. Après, si vous avez des collègues ou un patron mature et bienveillant, ça devrait bien se passer. Mais si c'est le contraire, c'est aussi un moyen très puéril de vous faire chier. Or, faites gaffe. J'ai quand, quand même la curiosité de me dire que si cette situation est vraiment déjà arrivée, eh ben, je voudrais bien savoir, en fait. Je voudrais bien voir comment cette loi, elle s'applique, parce que je la trouve tellement arbitraire. C'est tellement con de voir qu'une seule malheureuse dispute peut vous faire perdre votre emploi. Il peut s'agir simplement de malentendus. Bon, je, que, je pense qu'on commence à faire le tour des lois en insolites sur le travail, mais je vous réserve malgré tout le même thème pour ma prochaine chronique. Je vais teaser un peu, mais aujourd'hui, nous sommes restés en France. Mais la France, notre beau pays, n'est pas le seul pays incohérent en matière de loi du travail. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dans ma prochaine chronique. Bon, j'en ai déjà trop dit, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous retrouve bientôt.